0: Carnaval, né? Todo mundo nesse aguardo Tá chegando, gente, tá chegando A gente ouviu aqui no BR 101.5 O bloco agora vai com Paula Klein flecha, do... flecha Dourada Em Jurema, também rolou Dunas do Barato Com o Carnaval do Futuro Baiana System com o Frevo Foguete E aí, o que deu início a isso tudo Foi o pedido de Carla com o Maestro Forró E a Orquestra Popular da Bomba do Metério Com o Pé de Coco do br 101.5 aqui pelas ondas da Frecaneca FM e chegou a hora que eu passei a manhã todo dia convidando vocês para chegarem junto, participarem, interagirem porque a entrevista de hoje é bem especial a gente está trazendo um festival que é emblemático na história da cidade estamos falando do quê? De Janela Internacional de Cinema do Recife está na sua 14 quarta edição e a gente esse ano tendo aqui vários cinemas que vão acolher o Janela Internacional de Cinema do Recife então, para isso, a gente recebe por aqui. Pedro! Pedro que é um dos curadores do festival, deixa eu trazer aqui ó, Pedro Azevedo Moreira, tá junto com a gente Muito bom dia Pedro, seja bem-vindo muito
1: obrigado pelo convite Feliz de estar aqui no Recife
0: Feliz demais de receber você e Pedro que já chegou me contando isso né, que é de Fortaleza veio para Recife, mas tava na curadoria aí virtualmente né Pedro?
1: Exatamente, é, o Janela é um festival muito especial assim para mim e para minha história quanto programador e crítico, é, acho que foi um dos primeiros talvez o segundo festival que eu fora do Ceará como crítico e na época conheci o Kleber e aí se iniciou uma relação posteriormente no ano seguinte ele me convidou para trabalhar junto do cinema do Dragão em Fortaleza Sim. que estava que estava na época numa parceria com a Fundação Joaquim Nabuco né o Kleber trabalhava com o Joaquim na fundagem na, no Derby né ainda não tinha o cinema do Porto nem do museu é, então a gente trabalhou entre 2013 e 2016, né, no ano que ele fez Aquários, é, a gente trabalhou numa co cooperação curatorial, né, entre Cinema do Dragão e Cinema da, da Fundagem, e, e nesses anos todos eu vim ao Janela, né, um desses anos, acho que em 2018 eu vim como júri, mas nos outros eu vim ou pra ver os filmes ou vim pra cobrir, assim, como, como Eu o
0: amei que tu já teve todas as experiências. Já foi júri, já foi curador, já foi público. <risos> como é que é sentir o Janela de tantos pontos de vista, assim, Pedro?
1: É muito bom. Eu tendo a achar que o Janela é um dos festivais mais especiais do Brasil e eu já circulei bastante, assim. A gente tem outros festivais que tem um perfil parecido, né? de cinema de autor é, que tem uma particularidade muito forte no em lançar um olhar curatorial muito próprio e com atenção muito grande para o público da cidade, né? Uhum. Que eu acho que é uma coisa muito importante é, é entender entender o seu público é, para poder saber o que programar, né? É, claro que programando surpresas também, não, não entregando só aquilo que o público, você já sabe que o público espera, né? Eu acho que é saber equilibrar esse jogo. E o Janela faz isso de uma forma muito brilhante, assim. É, para mim, é, ter estado no Janela é, é nesse, todos esses anos, né, enquanto público, enquanto crítico, enquanto e agora enquanto programador, é, é testemunhar. Um evento que é um encontro muito profícuo de pessoas, né? Acho que isso para mim sempre foi a lembrança forte de Janela de... Infelizmente a gente não tem o um São Luís esse ano, né? É um ano em que o São Luís está fechado para reforma. A gente torce, né? Eu que moro em Fortaleza e tenho a sorte de ter um São Luís aberto, né? A gente tem um São Luís aberto funcionando em pleno, em pleno vapor, assim. É um espaço incrível de referência na cidade. É, infraestrutura perfeita, equipe técnica assim, Realmente é um espaço incrível E eu, desejo, eu, de, eu desejo isso Para o São Luís do Recife né? Que é um espaço igualmente incrível Ele é até mais antigo do que o de Fortaleza Ele tem alguns, alguns anos Foi construído alguns anos antes é, e, e um cinema que está Junto com o Teatro do Parque O último é, cinema de rua da cidade Né? Exato. E a função dos, dos festivais de cinema nesse sentido de, de preservar esses espaços de rua, está muito dado no, no filme novo de Kleber, né, no Retratos Fantasmas, é, que eu acho que de alguma forma povoou um pouco o imaginário do cinema nacional esse ano, é de repensar a ocupação desses espaços e até nesse sentido o Janela se espraia esse ano para vários espaços da cidade. Entendendo como que se pode desenhar um festival possível, né? Uhum. Porque, dada a limitação de não ter um São Luís, que é um espaço seguro para o janela... Né? Que é uma a, sala a,
0: muito a... grande, né? É,
1: é. e aquela, aquela calçada na Rua da Aurora é um Mágica. espaço é, de convivência, aquele hall no primeiro andar também do São Luís é, são espaços onde conversas muito legais acontecem, né? Mas ter o teatro do parque, ainda que só em dois dias, é importante nesse sentido de reativar o cinema de rua e ter o cinema da Fundagem, que é um lugar clássico de cultura fílmica aqui no, na cidade do Recife, um lugar que eu tenho todo carinho. Assim. É, o cinema da UFPE, que é, eu não, conheço, não conhecia ainda pessoalmente, só conheço a programação, conheço por foto... Estou bem ansioso porque é um cinema é, equipado com que é de melhor de projeção é, dentro de uma universidade federal, no âmbito de uma programação voltada para a educação, né? Isso é excelente, a gente não tem nada parecido com isso no Ceará, por exemplo. Não sei se em outros estados, acho que tá, o, tem o Cine USP, que eu saiba né? em São Paulo, mas não sei se em outros estados têm cinemas assim tão é, bem equipados uhum. para exibir uma programação é, realmente qualificada. É... Bom, tem o, o cinema da UFPE e o cinema da Fundagem Porto, né? É, que fica que aqui, é aqui pertinho. pertinho. é Exatamente, que essa sala eu conheci, é bem impressionante, assim, do ponto de vista da infraestrutura. E a gente, tá, a gente desenhou, assim, tentando pensar nos filmes que melhor dialogam com cada um dos espaços, assim, tentando entender uma centralidade do Teatro do Parque, concentrando uma programação forte nesse primeiro momento, né, ou seja, o festival começa hoje, a gente tem o Sem Coração, de Nara Normand e de Tião, que são realizadores que fazem carreira aqui, né, no Pernambuco, né, na cidade do Recife, e que já passaram pela história da Janela, né, Nara já passou, já, Nara já foi curadora da Janela, de que curtas, é, e Tião já passou, o primeiro longa dele passou aqui, já passou curta, enfim. É, são realizadores é, amigos, né? É, como a gente não tem competição esse ano, não tem o um constrangimento né, de passar <risos> o filme de realizador amigo. É, então a gente fica feliz porque de fato o filme tem sido recebido muito bem internacionalmente, né? Ele passou no Festival de Veneza, depois passou no Rio, no, de, Janeiro. No Rio de Janeiro, no Festival do Rio, na Mostra de São Paulo, foi premiado nos dois festivais. É, eu acho que vai ser uma sessão bem forte, assim, de abertura hoje, né, à noite no, no parque. Amanhã a gente continua no parque com o clássico, né, o Janela, de novo, né, reafirma esse compromisso com os arquivos, né, com os clássicos. Trazendo filmes em, é, restaurados digitalmente, né, numa qualidade de projeção que seja justa com os filmes e que faça jus a qualidade artística deles. Porque, pra gente, é importante, já que não temos o São Luís, que projeta em película, né? Em 35mm. Uhum. É importante ter os filmes em cópias digitais, digitais. É, mas uma cópia digital boa, né? Uhum. Ou, em, ou em 2K ou em 4K. E aí a gente faz uma escavação, né? Porque no Brasil a questão do arquivo é uma questão grave, né? A gente está tendo uma retomada da Cinemateca Brasileira agora, mas são poucos os, as iniciativas de fato, de restauro. De, de restauro e de digitalização em massa, né? Lógico que existem iniciativas muito importantes, né? Inclusive tem a Associação Brasileira de Preservação de Audiovisual, que tem uma atuação importante é, a própria Cinemateca, como eu falei mas a gente fez né, essa escavação para procurar filmes que... os filmes brasileiros são os mais difíceis, né? Inclusive eu destaco até o trabalho é, que foi feito em Fortaleza no, no Museu da Imagem do Som do Ceará é, no qual foi, foram restaurados dois, dois curtinhos assim Em Super 8 Feitos nos anos 70 é, docu Super 8. documentário sobre o Chico da Silva Não sei se você conhece Mas Chico da Silva é, Ele é um artista visual é do Acre é, Nascido nos anos 20 assim, é, Entre os anos 20 e os anos 30 Ele não tem um registro muito A gente não, muito sabe, preciso, né? a gente não sabe muito bem Quando ele nasceu Mas de fato ele migra para Fortaleza Muito jovem que faz carreira no Pirambu, que é numa, na periferia balneária de Fortaleza. Assim, né? É uma parte super bonita da cidade. E os dois filmes né, são realizados por pessoas diferentes. né. É, um pela própria Escola do Pirambu, que foi um coletivo de artistas de periferia que era capitaneado pelo Chico da Silva. Ele tinha essa alcunha de artista primitivista, que é um, um termo que não é mais não tão, bem, não tão bem visto dentro. Enfim, tinha uma tecnologia para pensar arte hoje, né? Mas, enfim, ele desenhava e pintava criaturas fantásticas e tal, e animais. e... Ele foi é, premiado na Bienal de Veneza nos anos 60, mas, assim, um artista que está sendo redescoberto agora. Teve a exposição dele na Pinacoteca de São Paulo, recentemente, que foi a maior exposição já realizada por ele. Depois a exposição migrou para a Pinacoteca do Ceará, com, as, com todo o acervo disponível possível de Chico da Silva. E esses filmes foram exibidos lá e nunca foram exibidos em cinema. Vai ser a primeira vez aqui Caramba. no Janela. É. Então For... as É. Fazendo... As cópias em... para cinema foram produzidas por Janela.
0: Que lindo isso. E é. que, que importante esse trabalho que vocês fazem no Janela também de trazer para cá filmes que nunca foram exibidos aqui. E ainda tem esses que não foram exibidos em cinema nenhum, né? É. Caramba!
1: Tem tem muitas, assim, do... tem muitas estreias. É... bom, estreias locais, né? São quase todos são estreias locais, né? na verdade, mas tem algumas estreias realmente é, como, como é o caso desse do Chico da Silva, que é a primeira vez que está passando mesmo, assim, né? É, e, e alguns filmes que não passaram no Brasil ainda, é, como, como, por exemplo, é, tem dois, é, tem o Banan, que é um filme da Leonort Telles, filme em português, e tem Aos Livros e as Mulheres Eu Canto, né? um filme espanhol com a coprodução italiana, é, dirigido por uma realizadora espanhola é, e ambos os filmes não, não foram exibidos no Brasil ainda, não sei porquê, porque são filmes lindos assim, é, cada um à sua maneira. Assim, e o Janela sempre tem essa preocupação também de, para além de tentar não desenhar um panorama, mas é, trazer filmes nacionais importantes, a safra, trazer filmes de fora também, para a gente é sempre muito, muito, muito importante muito caro.
0: Nossa, gente, é tão importante quando a gente que curte cinema, que curte cultura de forma geral, vai para os festivais de cinema, porque a gente consegue aprender muito mais coisa. Eu vou até voltar num ponto que o Pedro falou agora, que eu não sabia, né? Tu falou isso de que o São Luís era o único cinema que a gente tem aqui que exibe em película. E os outros são digitais. Então é mais um motivo pra gente estar tá dando valor aos festivais de cinema que acontecem aqui e que dão essas informações pra gente. É mais um motivo também pra gente estar tá sempre atento com esse processo de reforma, pra cobrar que o São Luís reabra logo, pra que ele não seja esquecido. Porque senão a gente não vai ter cinema com exibição em película mais em Recife. Só vai ser digital. E aí... O Janela também, quando eu estava estudando aqui para falar contigo, eu estava pensando nisso. Tem o Cinema da Fundação, que é ligado à fundação voltada para a pesquisa. E os outros cinemas que ele vai exibir é um dentro de uma universidade e o outro que passou tantos anos fechado e que há pouquíssimo tempo voltou para o público. Então também é uma forma do Janela estar tá estimulando que a gente esteja presente. E uma coisa que me fica muito na cabeça é que a gente teve o tempo da pandemia que todo mundo se acostumou muito forte a assistir o filme em casa. E aí fica essa preguiça de ir para o cinema. Ah, eu vou esperar para assistir no streaming. Vou esperar para baixar o download aí na internet mesmo, para assistir em casa. Então, festivais de cinema ainda são esse estímulo para as pessoas se encontrarem para comentar de cultura também, né?
1: Total, total. Na verdade, é, é, é isso, né? Eu, eu, eu trabalhei como programador de sala de cinema de rua, né? O Cinema Dragão, Caramba. entre 2013 e 2022. Né? Foram nove anos. É, e a gente sempre conviveu com esse desafio Já desde antes da pandemia De, de atrair o público para o centro cultural uhum. Que fica mais próximo ao centro da cidade Que é uma zona que não é exatamente Uma área nobre da cidade E investir na programação de qualidade e, num, e investir além da programação de qualidade né, Que é a chave de tudo é, Mas investir num, num, na... Criação de um ambiente que seja propício para que as pessoas possam, possam possam se estabelecer um espaço de convívio, uhum. assim. É muito importante, né? Porque de fato eu sinto que a experiência.. É, não que eu não frequente, eu frequ... inclusive frequento bastante cinema de multiplex, de shopping, mas tem aquela coisa de, de ser um espaço com muitos est... outros estímulos, uhum, né? Uhum. E que rapidamente é, dispersa. Dispersa. É, e... Como volta no início da entrevista, assim, para mim o janela sempre foi esse espaço do, do encontro e do diálogo sobre os filmes e tal, e de uma forma muito descontraída, porque está posto no, no texto curatorial que a gente que provavelmente vai estar no site. É, a gente tenta pensar no, nessa curadoria e no cinema e na experiência do cinema, né? entendendo que um gesto de programação um gesto marcado no, no tempo e é. E é inevitavelmente efêmero, assim, a gente aposta nessa conexão do, do cinema com a vida cotidiana mesmo, não, não tentando colocar a experiência do cinema como uma experiência uhum. né, elevada, superior e tal, aquela galera cinéfila e tal. É, eu nem gosto dessa palavra, cinéfila. Mas é de estar tá em contato com a vida mesmo, assim, é... E, 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 e tratar o cinema como um dado comum da vida isso e, é perfeito e... E a partir disso, sim, aí você falar sobre filmes nessa sobre, sobre essa ótica é a melhor coisa que tem, assim, eu acho muito bom.
0: Amei, amei, Pedro. Nossa, eu também sou muito desse time, porque vai para esse lugar da arte que é erudita e intocável para apenas algumas pessoas, quando não, gente, a gente tem que consumir cultura em todas as suas formas, cinema é para todo mundo, sim, e ainda mais com a programação do Janela Internacional de Cinema do Recife, feita com todo cuidado, Pedro Moreira está aqui representando a equipe de curadores, que são Felipe André Silva, Lorena Rocha... Rita Vênus, tem ainda a consultoria artística de Luiz Fernando Moura e claro Pedro Azevedo Moreira que tá aqui junto com a gente hoje pra falar sobre o Janela Internacional de Cinema do Recife começa hoje no Teatro do Parque com a exibição desse filme super aguardado que é Sem Coração, às 7 da noite vai ter ingresso no Simpla ou seja, pode ir lá no arroba Janela de Cinema no Instagram tem um link, no Link para você conseguir comprar o seu ingresso com antecedência mas dá pra comprar na hora também combina com a galera, chega todo mundo com antecedência Lá na Bilheteria do Teatro que consegue comprar no Teatro do Parque. Na bilheteria vai ter pra todo mundo, tá bom? Vão lá na arroba Janela de Cinema. Vai até o dia 12 de novembro. E todas as informações vocês acompanham lá no Instagram. A programação completa, os horários das sessões, porque senão vocês vão endoidar eu e Pedro com horários e nomes de filmes, muita coisa dentro da programação pra gente decorar. Então vão lá, arroba Janela de Cinema, porque aqui o nosso papel é estar tá conversando com vocês pra dar essa instigada você sentir essa vontade de chegar junto. Porque além dos filmes, a gente tá falando assim de uma forma muito geral, filmes, mas tem uma programação com cuidado feita em seleções de curtas, tem Sim. conversas, tem aulas. Então vamos passar um pouquinho sobre essas partes aqui. Tô pegando aqui o release da produção curatorial de vocês. Uhum. Vamos falar da seleção de curtas-metragens, Pedro? Vamos? Tá. Como é que foi?
1: Então, o, o Janela, historicamente, historicamente ele... É... De, uns, de alguns não muitos anos para cá né porque essa é a 14ª edição tem competição de, de longa né uhum. mas já tinha competição de curta desde o começo é... e historicamente o festival fazia convocatória né então era um trabalho híbrido na verdade era um trabalho de convocatória na qual as pessoas submetiam seus filmes para análise dos curadores paralelamente a é um trabalho de pesquisa onde os curadores iam mapeando filmes que passaram em festivais e que pudessem interessar para convidar. Uhum. É, esse ano, com o calendário apertado, questões de produção e é, repasse de orçamento, a gente acabou optando por trabalhar com um tra... com um método mais autônomo mesmo, assim, uhum. de pesquisa. Então, a gente não, não, não convocou as pessoas, a gente fez um mapeamento, né? Então... É, eu e os outros curadores já passamos por alguns outros processos seletivos durante o ano, então a gente já estava meio que na, na na safra. Ao mesmo tempo que a gente faz uma pesquisa, é, a gente faz uma pesquisa... É, do que está passando nos festivais, principalmente a nível internacional, porque a gente tem muitos cursos internacionais na, pro, na, na programação esse ano, e a partir disso a gente dispara os convites e traz. E não não vai ter competição de curta esse ano, justamente também por esse dado né, de, de ser justo, de não ter tido essa convocatória pública e tal, mas a programação é muito especial, assim, a gente tenta montar os blocos das sessões de curtas, é, a partir de recortes que possam fazer sentido os curtas no conjunto, né, assim, é, é, é sempre um risco, né, porque pode ser que dê muito certo ou dê muito errado, porque vai dar lógica ali estabelecida, principalmente quando a gente está trabalhando a muitas mãos, né, a gente tenta estabelecer alguns diálogos, mas de formas também não tão óbvias, assim, né? uhum. É, então acho que as sessões guardam algumas surpresas assim, algumas várias descobertas muitos acho que tem é, muito provavelmente alguns dos curtas é, internacionais né, nunca foram exibidos no Brasil é, e a gente está trazendo como por exemplo um dos um curta que vai abrir o filme ao, aos livros das mulheres do canto é um filme chamado ao bordo da água é, e olha que coisa, é um, esse filme nunca passou no Brasil, isso eu tenho certeza, absoluta é, é um curta na qual essa cineasta espanhola descobre um arquivo em Super 8 de um, de um realizador é, espanhol também, que ele fez na Islândia nos anos 80, mas ele nunca, nunca terminou assim, ficou faltando coisas para ele filmar e ele deixou guardado. E ela, ela encontrou esse, esse material, conversou com ele e eles reconstituíram o material e fizeram um filme, assim. Que massa! E aí, esse filme vai abrir essa ação e vai ser uma coisa massa, assim. E aí, junto desse filme, é claro que tem outros curtas internacionais dentro dos blocos de curtas, que são bem interessantes. E fora isso, claro, né, tem, a, tem as aulas do Janela, que foram estabelecidas há, há, há não muitos anos, né, é... É, esse nome à aula parece que é uma coisa muito formal, mas na verdade são conversas assim, né, em torno da cultura fílmica é, a Lorena e a Vanessa vão falar sobre é, a filmografia de Odilon Lopes assim. é, a gente tem esse ano é, uma experiência a partir de uma pesquisa é, que a Lorena vem desenvolvendo já é, sobre a filmografia de Odilon Lopes com, na série Arts and Tricks é, de filmes que estão sob a guarda do CTV é, e aí além disso a gente tem a conversa é, com Ana Vaz que é uma realizadora de Brasília mas que mora na Europa é, Juliana Fausto uma filósofa carioca e Dax Miranda que é uma realizadora e, e artista multidisciplinar cearense é, elas três têm em comum uma relação muito forte com a autora e filósofa norte-americana chamada Dona assim que pesquisa a relação entre espécies assim, e, e a representação a, assim, a, a forma como, como se relacionar com, com, com espécies outras é, além do humano né? que curioso é, e particularmente a representação animal é forte dentro da filmografia de, de ambas né? é, então, a, a própria Juliana Fausto é, é tradutora é de um dos livros mais recentes da Dona Harway, que chama Quando as Espécies Se Encontram. Ela vai estar nessa conversa e ela é co-realizadora do filme A Cosmopolítica dos Animais, que também é uma adaptação do livro homônimo dela, A Cosmopolítica dos Animais, que é o primeiro livro. Né? publicado no Brasil sobre esse tema da relação entre espécies e tal. E a gente vai falar sobre isso na ótica do cinema, né? E eu acho que vai ser um conversa bem doida, assim, <risos> e inesperada, mas ao mesmo tempo interessante porque o filme de Ana Vaz é Noite na América, é, que é o filme que também dá, um, que também é inspirado na produção filosófica da Juliana Fausto, ele circulou muito, assim, né? O filme passou em Locarno, foi premiado por onde foi... Mas A Cossuma Política dos Animais, que é o filme da Se Miranda junto com a Juliana Fauston, é um filme pouco visto, assim. E é um filme tão incrível quanto, a gente vai disponibilizar ele no site do Janela, Ai, é, é, é um curta, né? E acho que vai ser bem legal, tô bem curioso. Na verdade, é isso, assim, eu vou aprender com elas. Eu tô, tô como gaiato, porque eu, <risos> eu me interesso muito pelo tema. Enfim, tenho contato com a literatura da, da Dona Harway e, e da própria Juliana e tal. Acho que vai ser bem legal.
0: Vai ser imperdível. gente, pra quem tá na curiosidade aí, já pensando assim, como é que eu me inscrevo, como é que chega não sei o quê, é pelo YouTube, né? Isso, Pedro, que tu tinha falado pra mim, pelo canal do YouTube do Janela?
1: Isso. É, vai ser pelo canal do YouTube do Janela, vai ser aberto. Então, vai ter um chat é, aberto, né? É... E as pessoas podem acessar também as informações, né? Porque vai ter uma sinopse da fala, resumindo. Eu falei de forma muito trabalhada aqui porque é um tema muito denso, né?
0: Não, eu achei incrível mas, o
1: resumo. Mas é, vai ter um resumo lá no site janeladecinema.com.br. O site vai entrar no ar hoje ainda. É, ele está sendo atualizado com as informações, porque de fato a gente está trabalhando num calendário bem corrido. Uhum. Mas está ficando super bonito o site e a gente está muito orgulhoso, assim, de... De estar apresentando, e é isso. Vai ser na quarta-feira, às 14 horas. Não, desculpa, é isso, na quarta. E na quinta, às 19, a aula com a Lorena e a Vanessa.
0: Nossa, gente, imperdível. E mais uma vez, o que eu acho massa é o Janela deixando tudo mais próximo da gente, tirando essas amarras que a gente entende que é muito difícil, eu não consigo acessar esse debate. Não, todo mundo consegue ter essa conversa, trocar essa ideia sobre cultura. Então vão lá no canal do YouTube do Janela também. Mais uma vez vou falar do Instagram, que tá concentrando tudo, arroba Janela de Cinema. E eu vou até aproveitar aqui que eu tô com a fala agora pra contar vocês o seguinte. Realizar qualquer festival cultural no Brasil é sempre um desafio. O festival de cinema é dificílimo de construir e é isso que Pedro tá trazendo por aqui. Atraso de orçamento e aí isso bate no festival e ainda assim, de toda forma, vocês quiseram realizar. Não era uma possibilidade de cancelar, deixa para fazer no ano que vem, não. Tinha que realizar essa 14 quarta edição, né?
1: É, porque seria uma quebra, né? Eu acho que... É... Como a gente fala, né, é o, é o, é, é essa, versão, essa edição do Janela é a, é a melhor edição possível, dadas as circunstâncias. Uhum. E a gente está muito orgulhoso com o trabalho que foi feito, assim. Realmente a gente conseguiu coisas que a gente não esperava que a gente ia conseguir. Né? Principalmente quando a gente fala sobre o calendário é, dos é, requests, né, das solicitações dos filmes estrangeiros. Normalmente eles pedem com um mês de antecedência, assim, sabe? A gente conseguiu até. Tempos
0: recordes? Não, não em
1: curtas curta japoneses, assim, que vão passar. É uma sessão. Eu não comentei, mas tem uma sessão programada pelo Mutual Films, que é um programa que acontece regularmente no Instituto Moreira Salles, né? Onde o clube atualmente trabalha como diretor de cinema. No Instituto Moreira Salles, na Paulista, né, em São Paulo. É, é uma dupla a Mariana Schellard e o Aaron Cutler que é um norte-americano, um radicado no Brasil. Eles fazem curadorias de filmes, é, de arquivos ao redor do mundo, assim. Sim. Então, eles pegaram o, o Toshio Matsumoto, que é um realizador experimental é, japonês... E eles pegaram filmes de, alguns, de várias épocas assim, dele e montaram uma sessão e a gente conseguiu falar com o pessoal lá no Japão e eles aprovaram as exibições dos filmes, vai ser bem legal. Oh. E é, é uma sessão de cultos experimentais japoneses feitos em película vai ser exibido digitalmente, que vai ser exibido na fundagem. É, só assim, a fundagem, na realidade, ela, ela tinha projeção em película. Em película. Ela não tem, não tem mais. Eu não sei se vai voltar, mas... Ela tinha essa estrutura. Bom, eu não sei, atualmente, de fato, o meu contato com como, enfim, o dragão também rompeu com a fundagem na época do governo Temer. É, e eu não tenho informações atualizadas, mas atualmente não tem. De toda forma, esses filmes eles vão ser projetados em, em cópias restauradas, né, digitalmente, e é muito interessante porque... São filmes feitos em película, mas eles têm uma experimentação em cima da textura, da cor, da de movimento de câmera que parece muito o que você tá vendo um cinema feito com um CGI assim, sabe? Massa. Mas ele é todo feito artesanalmente, analogicamente. É muito legal, são, são é uma experiência bem doida assim, não narrativa, nada narrativa, totalmente imersiva, assim. Você vai para, você vai para, você vai para eu, viajo,
0: uhum. Eu adoro falar com o povo de cinema Porque a gente sempre chega nesse papo né, De falar sobre textura, sobre cor Não é só a narrativa Que constrói um filme É também a forma como ele é feito As intenções por trás dele E aí, isso também é explorado no Janela né? Quando vocês trazem registros Vocês trazem filmes que trazem Essa história sendo contada Não é que todo mundo faz Do mesmo jeito, cada um dá o seu tom né? Tem essas texturas, essas cores, né?
1: É, uma das coisas que, logo que aconteceu o convite para o Janela, para trabalhar esse ano, <coughs> é, não sei se foi Kleber ou foi Luiz, né, que foi nosso consultor nessa edição, é, que falaram que o Janela é um festival onde é possível exibir qualquer tipo de filme. Assim. E aí, dentro desse qualquer tipo, pode ser coisas mesmo muito formatadas por narrativa clássica e coisas muito estranhas, como... Mesmo a série Art and Tricks do Odilon Lopes e a, essa série de curtos japoneses e esse curto que eu falei da Islândia uh, a gente tem por exemplo o, o filme, filme o filme, filme o filme que a gente vai abrir hoje o, o, o Sem
0: Coração
1: na verdade é o Sem Coração é a sessão assim oficial de abertura né assim a sessão a grande sessão do dia mas antes é, à tarde Vai, já, já vai ter programação. Ah. Vai passar um filme da Darks Miranda, que é essa realizadora do Ceará, que mora no Rio. Um filme que, salvo engano, acho que ele, foi, ele passou em cinema uma vez, mas ele foi feito para uma exposição dela, que ela é artista visual. É uma instalação, assim. É um filme, chama, é um filme de 40 minutos. chama A Noite Perigosa na Ilha de Vulcano. Ela, ela pegou imagens de filmes de ficção científica entre 1950 e 1980. Aí pegou, Só que, assim, a regra que ela estabeleceu foi não pegar é, personagens. Pegar só paisagens. Caramba! Então, é só, são só paisagens, assim, meio que de planetas distantes e plantas estranhas e, sabe? É, é muito interessante. Esse que filme nice. é uma experiência muito, muito, muito rica. E eu tô super feliz que ele vai abrir o Teatro do Parque, assim... A do Luísa Marques, né? O nome dela, Luisa, é uma querida assim. Sou admirador há muito tempo do trabalho dela e poder exibir esse filme, né? Deslocando ele de um contexto das artes uhum. visuais, né? Para um contexto de cinema, eu acho que funciona, né? Porque as imagens são imagens de cinema, né? Ela tirou as imagens dos filmes, né? Ela deslocou para a galeria e depois a galeria devolve os filmes para a tela do cinema. Acho que esse movimento é interessante e tem tudo a ver com essa coisa de que o Janela é um festival onde qualquer filme pode ser exibido mesmo, assim, né? Qualquer, qualquer tipo de filme.
0: Qualquer tipo de filme, para todos os gostos, gente, sério. Tava aqui acompanhando para poder falar com o Pedro tem de tudo, tem comédia, tem filme de terror, tem filmes emocionantes, então vão lá no arroba janela de cinema no Instagram para acompanhar a programação completa com todos os horários, tudo que você precisa saber vai estar tá por lá, o site em breve tá no ar também, mas pelo Instagram vocês conseguem acessar também, tá bom? Arroba janela de cinema, já já tem mais informações por lá, e o melhor, gente, cinema é para ser compartilhado, chama aí todo mundo para ir junto com você, pra acompanhar todos os dias de Janela, até o dia 12 de novembro, vale também. Um diazinho só da sua semana também tá valendo. O importante é você comparecer ingressos a preços acessíveis para todo mundo conseguir acompanhar porque a cultura também tem que ser acessível, né? Também tem isso, né, Pedro? Quando tem. você citou lá isso de cinema de shopping, além da gente dispersar, os ingressos costumam ser bem mais caros, né?
1: Além do, do preço de permanência no shopping, né? A não, ser, a, não ser, a não ser que você vá de transporte público, ou você vá a pé, ou de bicicleta, você ainda tem um preço de estacionamento que é caro, né? Uhum. Se você tiver de tipo, moto ou de carro. É, mas pra gente é importante o, ter o cinema da UFPE, porque e ter uma programação de qualidade no cinema da UFPE, a gente não poupou esforços para trazer filmes importantes para essa sala de cinema, porque lá é gratuito, né? No Perfeito. cinema da UFP é, é a, a programação é grátis, nos outros é uma programação a preço acessível, salvo engano é 10 inteira, inteiro, 5 a 6. então é, você não vai encontrar esse preço em, em outro, é. <risos> outra sala de cinema, é, a não ser talvez no São Luís operando normalmente, né? Assim mas para assistir uma programação né assim inédita esse preço realmente é realmente uma coisa é uma coisa fantástica assim e, e de fato para a gente é muito importante transformar isso numa experiência acessível é... eu lembro que Kleber logo quando comecei a trabalhar no, no Dragão é... ele falava sempre que é... é importante é importante saber medir é... saber medir como é que eu posso explicar? É, porque, bom, fazer um, um, uma programação acessível a, no, no nível do preço do ingresso é muito importante no sentido de que a pessoa se sente investindo também, né? Naquilo. Sim. Então, tipo assim, é, é claro que eu sempre fui, sempre serei defensor de sessões gratuitas, tanto que a gente tem gratuidade na UFPE. Mas quando o espectador investe, nem que seja um real... É, é um investimento simbólico que ele está dando Não só para uhum. o evento Quanto para um investimento pessoal uhum. né? De, de se autoimplicar E de se investir dentro daquela programação E eu acho que isso é muito importante É verdade é, Nesse sentido Até até a nível de permanência assim, É uma coisa que pouca pouco gente para para pensar Mas, mas é, Na minha experiência prática Em sessões gratuitas no Dragão é, que são sempre importantes e vão, e vão sempre acontecer é a evasão ela, ela acontece de forma mais fácil uhum. enquanto que quando você cobra ingresso mais barato porque o preço do dragão também era mais barato na né, com o shopping é, as pessoas pensam um pouquinho mais antes né, de dizer, Não, vou abandonar uhum. esses, esse filme vou vou me embora aí tem esses aspectos assim que são estratégias de programação mas, certamente, fazer uma programação a preço acessível é, é, é tudo, assim. É a alma do festival, que faz o festival poder, poder existir e conversar com o com, com seu público dentro da cidade, assim, né? Uhum. E, de novo, né? Eu não, eu não sou de Recife, mas é, tenho família aqui. Venho ao Recife desde criança, assim. Então, conheço bem a cidade. E, e o diálogo com os outros curadores que são daqui de Recife, né? Lorena, Rita, Felipe e Juliana Soares também, que é produtora do festival esse ano e que, com quem a gente manteve um diálogo sempre, e Luiz, que também é daqui, que atua como consultor, é, é sempre no sentido de entender o que funciona aqui na cidade, né? É, e para mim, que sou de fora, é sempre importante ter essa medição também através do olhar deles, que assim, uhum. são daqui. Porque para mim é muito mais confortável programar em Fortaleza, que é a cidade onde eu vivo, né? onde eu moro, onde eu conheço Com o público. Certeza. Eu já, já, nos meus últimos anos de dragão, já fazia programação de forma quase automática. Assim. O que eu não sei se é bom ou é ruim, mas é uma forma de você já entender de tal forma o funcionamento das salas e do público que você meio que já faz as coisas intuitivamente. Uhum. Eu acho que o Janela ter uma equipe majoritariamente de pessoas daqui da cidade não ter apostado em grandes curadores de fora e tal, é uma coisa muito importante, né? Muito é importante mesmo, porque eu acho que é um festival muito visado, muita gente de fora gostaria muito de estar de tá trabalhando aqui no Janela, mas ele preservou uma equipe majoritariamente local.
0: E uma equipe nordestina, tirando o cinema desse eixo, Rio, São Paulo, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, então os profissionais do Nordeste também sendo valorizados, é bem importante isso então pra quem tá ouvindo aí é a Frecanec FM começa hoje, Janela Internacional de Cinema do Recife, 14ª edição, vão lá no arroba Janela de Cinema no Instagram já já o site tá saindo também várias coisas que eu podia passar o dia inteiro conversando com o Pedro, mas vou aqui só mencionar rapidamente que eu trouxe isso daqui, ó. Eu destaquei que vai ter uma novidade esse ano que são as Apresentações artísticas ao vivo, com performances de grandes divas do Lipsync Recifense, como Charlene S., Odilex e Raquel Simpson. Elas vão abrir algumas sessões surpresas de filmes, então quando você estiver lá, de boa, sentadinha, esperando o seu filme acontecer. Vai começar um lip sync do nada. Eu adorei isso. Já tô ansiosa. Quem sabe eu pego uma sessão dessa. E, além disso, deixa eu ver aqui, o que mais que eu separei pra falar com vocês. Vai ter exibição de tatuagem também. E por que, é que eu tô falando Sim. de tatuagem? Porque eu coloquei a trilha aqui pra gente ouvir na sequência da entrevista. Mas é porque tá comemorando 10 anos, é isso, do lançamento, Pedro? 10
1: anos? Que coisa, né? Como foi rápido. O, foi, o, foi o segundo janela que eu vim. Eu tava na sessão de tatuagem de estreia, aquela energia, uhum. assim, e o, o Tatuagem ele tem uma relação com o Ceará muito forte também, né, porque é um filme que, além de ter o, o Jesuita Barbosa, né, que é um cearense como co-protagonista, né, junto do, do com o Irã de Santos, é, é, ele é fotografado por um cearense, pelo Ivo Lopes, ah, que, que é o segundo, é segundo fotógrafo de Bacurau, e enfim, fotografou muita coisa, assim, ele, ele é, tem uma tradição... Forte no cinema cearense mas também fotografou muito fora e é um cara que eu admiro muito artisticamente, o Ivo e o Tatuagem Fazendo 10 anos, realmente o tempo voa, Boa. né? E foi um filme que eu lembro que foi um dos primeiros que eu mediei debate no Dragão com o Hilton e foi muito foi uma sessão muito emocionante por, justamente porque as pessoas tinham uma relação muito próxima com o jesuíta né? É jesuíta vinha do coletivo As Travestidas também lá, lá no, no Ceará, é, inclusive uma das atrizes, a Yasmin, está no filme também, se eu não me engano, é, também é das travestidas e é, ela é uma atriz cearense. É, então, assim, é, é um filme emblemático né, dentro da filmografia recente brasileira, assim, entre o cinema pernambucano num momento de plena efervescência, né? É, acho que um ano antes tinha sido lançado o Som Redor, depois é lançado Tatuagem, na mesma época do Eles Voltam, é, era uma vez o Visa Verônica, filmes premiados em Brasília, né? É, e vários outros realizadores trabalhando, né? Tem Hilton, Marcelo Gomes, é, Pedroso, Lordelo, é, próprio Kleber, né? Enfim, é, a gente está super feliz de poder fazer essa sessão de tatuagem, porque é um filme definidor, assim, a experiência dele no São Luís em 2013, né, há 10 anos atrás, foi muito, foi muito incrível, né, então estamos tentando reativar essa energia de memória, assim, do filme, é, que eu reassisti recentemente e confesso que continua forte, assim.
0: Nossa, eu adoro essas exibições temáticas assim de aniversário de lançamento e tal faz com que a gente também tenha um panorama histórico e político do que aconteceu como era que a Isso. gente vivia em 2013, como é que a gente tá vivendo hoje, será que mudou tudo, será que continuou tudo igual, então vão todo mundo conferir o Janela Internacional de Cinema do Recife começa hoje, vai até o dia 12 entre as exibições vai ter tatuagem, vai ter novidade, vai ter clássico vai ter filme de terror, vai ter comédia, vai ter drama vai ter de tudo, vou lá no Janela de Cinema no Instagram pra acompanhar mais informações e eu quero agradecer demais a Pedro Azevedo Moreira que tava aqui conversando com a gente um dos curadores do Janela Internacional Nacional de Cinema. Obrigada, viu, Pedro? Muito
1: obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui.
0: Bom demais ter falado com você para instigar todo mundo a chegar junto no cinema. É como eu falei, vamos ser temático, né? Vamos ouvir aqui Irandir Santos e Yuri Queiroga e Sérgio Ferraz cantando esse cara dentro da trilha sonora de tatuagem. Você tá de carona no BR-101.5 pela Frei Caneca FM.